0: Vi får nogle øh, tips på øh, kriminalrelationen Fra forskellige miljøet. Det er jo faktisk virkelig grove forbrydelser også at det for Det prøver vi selvfølgelig at spørge politiet om. Hvad kender I til den her sag? Ja. Konflikt imellem. Forskellige grupperinger.
1: Kidnapning. Ongeming. Penge. Våben. Hver uge vender vi aktuelle
2: kriminelsager på Ekstra Bladet. Mm. Afhærdet udkommer på et lidt tidligere tidspunkt, fordi der er øh, den her lidt særlige sag nede fra sydfrankrig. Det er en ung dansk mand, som tirsdag blev fængslet, mistænkt for drabet på sin 30-årige danske kæreste. Den 31-årige danske mand blev opdaget efter, at han bad to af sine venner om at køre til lossepladsen med et afløst køleskab. Vennerne stussede over en stærk luk for køleskabet, og derfor så valgte de at bryde den her hængelåse op, som køleskabet var låst med. Og her fandt de livet af den 30-årige danske kvinde og en hund. Flere franske medier har siden fortalt, at kvinden var blevet skudt i hovedet, øh, og i deres villa nær byen Antib, øh, på den franske revéer fandt politiet også øh, kokain og has og flere våben. Det er en sag, som alle på Ekstrabladets kriminalredaktion er kastet ind i at dække. Med os har jeg derfor min medvært Linette Krøger Jespersen og Torsten Ros. Og om lidt for vi også vores kollega Amalie Allerslev med på en telefon nede fra Sydfrankrig. Men torsden i første omgang, så øhm, vil jeg spørge dig, altså, hvad, hvad er det, der gør den her sag så spektakulær?
1: Jamen man kan sige det er meget kort, øh, den bonker ud på alle hold derop parametre. Vi har et øh, køleskab, vi har et yngre dansk par fra den øvre ende af, af middelklassen i København, og vi har et, øh, et, et feriehus, efter alderdomme dømme i hvert fald en lejebolig i Sydfrankrig, som også taler ind til sådan et eller andet en fascination hos de fleste danskere. Vi har selvfølgelig et lig, det siger sig selv, og så har vi et, en hund, som også er blevet til tilsyneladende slået ihjel. Vi ved ikke så meget om den del af historien. Og det er jo det, der får os til at i første omgang spære øjnene op. Og når vi så dykker ned i det, så viser det så altså samtidig, at vi befinder os i et meget, oprindeligt et meget specielt miljø i Danmark, som også kalder på fascination. Det er sådan det her hurtige iværksættermiljø, hvor, hvor der tjenes mange penge hurtigt, og hvor man bruger mange penge hurtigt.
2: Ja, altså man kan se inde på offreds, øh, altså Instagram-profiler, der er mange sådan billeder, også fra Sydfrankrig, med, med dyrebiler og palmer, og det ligner det søde liv. Øh, du har også været ude øh, altså hos parrets... Øh, altså bopæl her i, i København. Ja. Hvordan var det? Jamen altså, man
1: kan sige, at det ligner det søde liv, for nabo- naboerne synes snarere, at det måske uh, lugtede lidt af det sure liv. Uh, de var over en kamp nærmest uh, trætte af det her unge par, uh, og følte, at de uh, førte sig frem på en ubehagelig måde, og var måske for hans vedkommende i et enkelt uh, tilfælde direkte truende over for naboerne jeg ved som ikke hvor jeg skal starte eller slutte, for mig der var det, der var det nærmest sådan øh, at åbne øh, tilduen til et cirkus da jeg trådte ind i den her meget lukrative ejendom i det indre København øh, forhistorien er at han øh, at parret her øh, har købt en lejlighed i det her meget dyre kvarter øh, for halvandet år siden cirka øh, og gik straks i gang med at hyre håndværkere øh, til at renovere den her lejlighed øh, fra ene til anden. Og den stod til 7 millioner eller sådan noget, den der lejlighed. Ja, ja. så altså det, det, det har været et, et, et tag dybt ned i lommen mm. øh, af, af, af den her mands og hans kærestes økonomi. Øh. Og øh, det, det i sig selv er jo fint nok, men, øh, men de var sådan virket utilærmligt, især han virkede utilnærmelig, hvor hun sådan holdt sig mere tilbage. Jeg tror der var en, der sagde, hun sagde aldrig pip. Og det er jo sådan en mærkelig adfærd, når man flytter ind i en ny ejendom og køber en lejlighed, at man ikke sådan øh, går efter en, en vis nabokontakt. Men det gjorde de ikke, tværtimod. Øh, så var der nogle episoder, som faldt i øjnene undervejs. Øh, og hvad, hvad var det? Ja, men altså, der, der skete det, at på, altså, hen ad vejen, så, fik han, øh, så havde han den der idé med, at han synes at han skulle parkere øh, ude foran, og der er ulovlig park, parkering i en stor del af døgnet. Og så endte det faktisk med, at han, øh, de, de fastholder, at de ikke overdriver, at han dagligt fik parkeringsbøder fra Københavns Kommune. Og det var ikke bare sådan nogle små øh, pytbiler, han parkerede. Det var, det var leasingbiler. Nogle af dem havde indregistreringsplader fra Sverige, og nogle fra Tyskland. Øh, store biler, Jeg prøvede at spørge ind, hvad det var. Men altså, en af dem sagde Audi og så videre. Men altså, store biler, Og det var han egentlig sådan relativt kold i røven over, de der regninger. Dem betalte han bare. Og så fortsatte han med at parkere, ikke? Øhm, og så var det, altså det var hele tiden ham, der faldt i øjnene, som sådan en flamboyant, øh, luksushippie-type. Det var det ord, øh, et par af beboerne sat på ham. Øh, han sad øh, jævnligt på sin altan, der øh, på første sal, som jo øvrigt var pakket ind i en kæmpe parasol, og lignede sådan et eller andet fra Mallorca. Ikke? Mm. Øhm, og så sad han og røg store cigar. Og så brokkede han sig jævnligt, hvis der var nogle børn, der græd nede i gården. Var der ikke nogen, der kunne stoppe det der? Okay. Okay. Øhm, og det var jo heller ikke med til sådan at forbedre hans øh, omgang med naboerne. Mange ep- episoder i virkeligheden. Øh. På trods af, at de ikke havde boet der så længe, og de havde jo ja, det boet der i halvandet år. Eller ja, det kan man eller... sige. Ja, ja, ja. Der var også et eksempel, hvor han fik en håndværker som borede sådan en kæmpe bord ind igennem væggen til en nabo. Og da hun så øh, sådan lidt forsigtigt spurgte ind til, hvad, hvad det handlede om, så sagde han, det, det var sgu da dig selv, der borede. Hvilket det åbenlyst ikke var og skilte hende ud og gjorde ved, så hun sådan blev halvbange og rettede henvendelse til bestyrelsen, ikke? Så, ja.
3: Nu beskriver du øh, den her mand, som øh, en mand, som naboerne siger, har sådan lidt en øh, dårlig karakter. Det kan være, at hmm. vi skal bryde ind med sådan nogle andre nuancer på ham. Altså, jeg har jo blandt andet talt med øh, en, som har arbejdet i hans firma, som øh, jo for det første siger, at han er målløs over, hvis han rent faktisk har gjort det her. Han er sigtet for, at det passer slet ikke med den karakter, som han kender ham som. Vi skal måske lige understrege, at den her danske mand, han har ikke afgivet forklaring omkring det her, og han er jo stadigvæk kun sigtet for det her. Men i hvert fald den her mand, som jeg har talt med, han har kendt den 31-årige danskers far for lang tid tilbage, og jo derfor også kendt ham gennem mange år, og blev så ansat i hans firma. Og han siger jo, at han var sådan en en arbejdsidiot, der hele tiden sådan fik gode idéer, og han siger, at han var som sådan en popcornmaskine, øh, hvor idéerne bare sådan, øh, poppet løs. Og så siger han bare generelt, at han var en øh, god knægt, der øh, altid har kørt af. det
1: Jeg synes faktisk, det er en god pointe, at man skal have det der nuancerede billede frem. Men, men, men jeg tror faktisk, at altså, de har jo heller ikke kendt ham, de her naboer. Det er det indtryk, øh, de har fået af ham. Altså, hvor, som, som er ret entydigt negativ.
2: Jeg ville ønske, der var nogen, der havde sad, sagt noget pænt om ham,
1: øh, men, øh,
2: men det var så ikke lige øh, tilfældet. Jeg, jeg, jeg talte også med en, med en anden arbejdskollega, som, øh, altså, han, var blevet, han og hans hustru var blevet inviteret ned i det her feriehus, og øh, da han lige var kommet så over, hvad jeg fortalte ham, fordi han havde ikke hørt, f- hørt om, at, øh, at han var mistænkt for, for drabet på sin kæreste, og han var meget, meget chokeret over at og, og høre det, så var han jo lykkelig, for han ikke selv var taget mod det tilbud at komme ned og bo hos parret hernede i i den her sydfranske villa. Men når det var sagt, sagde han, at han synes også, han havde en mærkelig adfærd. Altså, han var sådan meget... Uh, at ja, han sagde sådan lidt ADHD-agtigt, og, og, og havde svært ved at sidde stille, og var der var gang i den hele tiden og sådan noget. Ikke?
1: Jeg kan måske også lige fortælle om en episode, som, som sådan måske kan være med til at underbygge naboernes indtryk af ham. Uh, uh, at, at han uh, undlod uh, rutinemæssigt at betale uh, fælles udgifter. Altså han betalte ikke til ejerforeningen, så at sige, i en lang periode. Og faktisk to gange var, var han lige sådan på kanten af at ryge ud i en tvangsauktion, hvor han i sidste øjeblik fik så udredt de her penge.
3: Jeg ved ikke, om du kan genkende det her billede, Thorsten, af det, du har hørt derude, men jeg får også et billede af sådan lidt sådan en fantast. Blandt andet på hans LinkedIn-profil, der bliver han sådan overstrømmende rost af, af netarbetere, af den her ansatte, som skriver, at han var en fantastisk entreprenør. Og da jeg spørger ham den ansatte til det, så siger han, at det var noget, som han blev bedt om at skrive, den her 31-årige. Altså, at han er sådan en ung fyr, der bare gerne vil vise sig frem. Og det passer måske meget op med det billede, du får.
1: Ja, det har han jo også gjort tidligere, åbenbart. Altså, vi har fundet nogle artikler, hvor hvor han bliver fremhævet som et eksempel på en af dem her, der har formået at tjene penge på nethandel med ejendomme. Og hvor han beskriver sig selv som, en, en, øh, altså, at han, han driver en millionforretning og fortæller lidt om, hvordan, øh, hvordan det så udspillede sig.
3: Torsen der her drab, det er jo sket i Frankrig. Hvordan er det her par egentlig havnet der?
1: Jamen, det er jo også øh, i hvert fald for naboerne et stort mysterium. Øh, pludselig var de væk øh, her for cirka et halvt år siden. Øh, og i dag, der, der er der helt mørkt inde i lejligheden, og det har der i virkeligheden været siden. Der har ikke været støj eller, eller liv overhovedet. Øh, de forsvandt bare. Men der er stadigvæk løbet husleje ind eller sådan de der huslejde, øh, boligudgifter, man skal betale, er løbet ind. Men øh, pludselig var de væk, og det kommer bag på alle derude, at de pludselig øh, dukker op i Sydfrankrig.
3: Jeg kan jo i hvert fald se på billederne fra, at der er ikke været nogen til at vande øh, planterne på altanen.
2: Nej, de, de ser ret døde ud, kan
1: man roligt sige.
3: Christian, hvad ved vi egentlig om øh, offeret?
2: Jamen, vi ved ikke så meget om offer, andet end hun er en øh, 30-årig dansk kvinde. Øh... Og hun, øh, ifølge vores oplysninger, blev hun kæreste med, med manden her for, for halvandet års tid siden. Øh, hun har tidligere været med i et øh, tv-program, som kørte over sådan flere afsnit og, og som ligesom involverede hendes arbejde. Vi kan jo ikke sådan komme nærmere ind på det, for ikke at ser hende alt for tydeligt. Vi har talt med, jeg har talt med hendes ekskæreste i dag, øh, som var kæreste med hende i mange år, før hun blev kæreste med ham her. Øh, og han var enormt knust over at høre det, og han sagde, at han ville egentlig måske gerne snakke, med han kunne simpelthen ikke nu, fordi han var stadig øh, så knust over, at, øh, at hans kæreste gennem så mange år øh, ligesom var, var død på den her måde.
3: Jeg bider jo mærke i på øh, hendes sociale medier, der er jo ikke nogen billeder, hvor hun står sammen med øh, sin kæreste.
2: Nej, altså, det det er meget spektakulært, at der er billeder af, hvor hun står sammen med sin tidligere kæreste, men den nuværende kæreste, som jo så er mistænkt for drabet på hende, er fuldstændig fraværende fra de sociale medier. Og det er jo meget, meget spektakulært. En af vores kollegaer talte jo tidligere med med en af hendes venner, som også havde deltaget i det her tv-program, og han sagde, at øh, han havde jævnlig kontakt med hende gennem årene, og de var gode venner, men de sidste et andet år, hvor hun ligesom øh, havde været kæreste med, med den nye kæreste her, øh, der havde kontakten nærmest været ikke eksisterende, så der havde hun ligesom ændret sig på, hvad hans opfattelse var.
3: Vi har jo vores kollega Amalie Eriksen i Frankrig, og... Øh vi har hende lige med på en uh, telefon. Amalie, kan du høre mig?
4: Det kan jeg i hvert fald.
3: Hvor står du henne lige
4: nu? Jamen øh, lige nu, der står jeg øh, på et sted, som vi faktisk øh, mener har, har relevans til den her sag. Øh, jeg står uden en øh, sådan et øh, butikcenter, eller jeg er ved, en parkeringsplads til et, et, et butikscenter, som jeg vil beskrive lidt som sådan et, et, slags, øh, ja, et slags bilka, måske. Øhm, og grunden til, at vi står her, det er altså fordi, at den her danske mand, ifølge vores oplysninger, allerede kom i politiets varetægt omkring den 8. september, øh, netop på grund af noget, der foregik her på parkeringspladsen. Øhm, det, vi kan læse os frem til på, på franske medier, det er, at manden altså har mishandlet øh, en af sine hunde øh, her på parkeringspladsen.
3: Eller i hvert fald er sigtet for det.
4: Ja, han har i hvert fald været anholdt for det, og været inde og ligesom at blive afhørt. Nu er det jo sådan, at retssystemet har noget foregår øh, en lille smule øh, anderledes. Øh, men så vidt jeg kan forstå, så er han været anholdt i øh, 24 timer øh, på grund af den her episode, der er fundet sted her på parkeringspladsen, hvor jeg er nu.
3: Og for lige at stå lidt fast, hvor er det, du præcist er?
4: Jamen, jeg er en øh, lille by i øh, Sydfrankrig, øh, lidt uden for Cannes, der hedder Mandeljø. Man- ja, undskyld, mit, øh, mit franske. Øh, Og det er sådan et, for mig virker det til at være et meget luksuriøst område. Så vidt jeg ved, så skal huset ligge heroppe i nogle højder, der ligger omme bag ved mig, og det giver god mening, for det ligner altså, at der ligger mange store huse, eller vildere er det jo nok nærmere, med swimming pools.
3: Og du er jo lige landet dernede, altså vi har jo optaget det her program, altså meget kort tid efter at... at nyden omkring det her, det er, er kommet ud. Men hvad er din opgave egentlig nu?
4: Jamen altså, nu er min opgave jo at, at blive klogere hernede. Først og fremmest, så vil vi rigtig gerne finde frem til det her hus. Det håber jeg, at vi gør i løbet af, af det næste meget, meget korte stykke tid. så vil vi jo også gerne tale, øh, ligesom min kollega har været i København i dag, så vil vi jo gerne tale med nogen, der måske kendte parret øh, hernede.
3: Og det er jo det er en sag, vi kommer til at dække meget nøjes vi får øh, forhåbentlig også mange flere oplysninger fra dig senere. Tak for det, Amalie. Selv tak.
2: Altså, vi, vi ved jo ikke meget mere nu, men Thorsten, hvad, hvad vurderer du, som kommer til at ske øh, altså i sagen nu her? Ja, men nu øh, efterforsker fransk politi selvfølgelig, med arme og ben
1: dernede. Altså, de skal jo finde hovedet og hale i, øh, øh, hvad var det her par's forhold. Og de skal vel også øh, i et vist omfang samarbejde med de danske myndigheder, forestiller jeg mig, hvor der er en kontakt til, ved at tro, Københavns politi der så kan hjælpe med oplysninger og så videre. Og så må man jo formode, at på et tidspunkt skal de igen tage stilling til, om han skal fængsles fortsat. Det er jo en lang bane, som vi, som vi er begyndt at tage små skridt ind på. Så, men en stor sag i min bog.
2: Og det bliver jo også en sag, vi kommer til at følge her på Ekstrabladet, og nok også her i afhørt. For en god ordens skyld skal vi huske at sige, at vi ikke ved, hvordan manden forholder sig, eller om han har valgt at udtale sig til grundlovsforhøret i retten i Frankrig.
3: Rockerklubben Satudaras danske bagmand Nadim Kahn får nu tilføjet et aflangt gult mærke med ordet Capicane til samlingen på Ledervesten. Kapikane er den næsthøjeste titel i den berygtede klub, og Nadim Karn er dermed kommet med i den absolute internationale top af klubben. Christian Kornø og Sune Fischer, det her det er jo jeres historie. Hvordan faldt det egentlig i orden?
0: Jeg hørte det fra nogle kilder, der ligesom havde opfanget det et sted derude i miljøet. Ja,
2: og jeg havde også øh, hørt det fra en kilde, som, som fortalte mig, at altså, når vi har det to forskellige steder fra, så
0: er det jo værd at gå
2: videre med at undersøge.
3: Og hvem er Nadim Karn egentlig?
0: Jamen, Nadim Karn, han er jo øh, i begyndelsen af 40'erne, man kan godt sige, at han altså i mange år, han var den første danske præsident for Satsudar, da de åbnede i 2013, og han var også en af de helt centrale i forbindelse med, at Satsudar kom til Danmark op til øh, november 2013. Men det er mange år siden, at han ligesom lagde præsidenttitlen, altså Danmarks præsidenttitlen fra sig, men der er ingen tvivl om, at han er den grå eminence. Det er ham, der, der trækker i trådene i forhold til, til danske, de danske Satsudar, også Satsudar i Norge og og den der afstikker, de måtte have i Sverige. Så
3: han er han altså ikke det, man kan kalde præsident i Danmark?
0: Nej, det er han ikke. Men altså, der, han er ikke til at komme udenom. Det er han ikke.
3: Jeg kan se på hans vest, der han også har et mærke, hvor der står først blot. Hvad står det egentlig for?
2: Altså, mærket først blot øh, beskriver jo angiveligt, at han øh, er en af de f- første medlemmer af Asad i Danmark. Øh, og han har jo også, ligesom flere af de andre stiftende medlemmer, det her VHK-mærke, som står for Værebros Hårde Kerne. Og det er ligesom... Den gadebande udefra værbrug i Bagsvær, som ligesom dannede ryggraden i Satsudara da det blev dannet øh, tilbage i 2013.
0: Da vi lavede sæson 2 af Bandeland, som jo handlede om Satsudara der, der, der undersøgte vi jo en del i, hvordan det egentlig var, det skete, at de kom til Danmark. Og der handlede det jo rent faktisk om, at VHK, de ønskede en, en strammere struktur, fordi at de følte sig omgivet af fjender ude i derude Bagsvær, hvor, hvor Værebro ligger. På det tidspunkt, der var de jo i, altså i starten af 2013, og i slutningen af 2012, der havde de været i en voldsom konflikt, der inkluderede Blåbors Plads, og så det, der rent faktisk gik hen og blev LTF på det tidspunkt. LTF opstod jo også i nogenlunde tidsrum og de kunne se, at alle de der byer, der var rundt omkring Værbro, at de ligesom på en eller anden måde knyttede sig til, hvad det hedder LTF, og så ønskede de... Det er jo tit, at de så ønsker man sig, at de skal få hjælp fra udlandet, men det er jo egentlig ikke det, de ønsker sig, fordi rockerklubber kommer jo ikke sådan og støtter hinanden på den måde, på kryds af tværs landegrænser. Men de ønsker sig en strammere og bedre struktur. Og i første omgang, så havde de jo været i dialog med Hells Angels om mulighed for at blive optaget der, men der var der nogle ting, der gjorde, at de kunne... De... Blandt andet var der jo det der... jeg har jo det der lidt mærkværdigt, fra der stammer til gamle dage fra USA, det hedder No Blacks, og de havde jo et par med afrikanske rødder ude i Værbro, som de jo ikke ligesom bare kunne skubbe væk. Der var også nogle andre små ting, der gjorde det, og så i stedet så valgte de så at kigge den tredje vej og så tage kontakt til, til de her folk nede i Holland.
3: Og nu siger du jo, at han ikke er en præsident, men mere sådan en slags bagmand. Altså, siger det også noget om den måde, som Nedim Kahn, han sådan fører sig frem på i den rolle, som han har?
0: Jamen, altså, at det er jo først i de senere år, man er begyndt at se ham træde ind på scenen, og hvor han ligesom optræder på billeder officielt også. Altså de første fem, seks, otte år. Der var han jo altså, stort set øh, ikke eksisterende udadtil. Der var nogle andre, der ligesom tog den rolle. Og de der par gange, hvor jeg har været ude og snakke med Sato Dara i forbindelse med forskellige ting, der har jeg jo heller ikke snakket med Nadim jeg ja, Der har jeg snakket med nogle andre. Og det er muligt, at, at Nadim Khan han har befundet sig i, eller i, i i men han har ikke været til stede ved de her snakke her. Så, altså, man kan godt kalde ham en måske lidt sky bagmand, som nu er trådt i karakter Og så jeg set i tidligere beskrevet
3: ham som sådan en og en der sådan er... God til at løse konflikter i det her miljø.
0: Ja, han er jo lynskarp op i pæren, og for ham der handler det jo også om at få, få tingene til at glide, og hvilket jo også var derfor, at det var ret naturligt, at han allerede havde, altså, havde en eller anden form for lederrolle sammen med sine brødre, i forbindelse med, at det var VHK-banden, ikke?
3: Og Christian, nu har netim Karne jo så fået den her titel som Kabe Hvad ved vi egentlig om den titel?
2: men vi ved jo ikke så meget om, om, om den her titel, men altså, det er jo øh, sådan en overnational titel, kan man sige, som rækker lidt ud over sådan øh, altså, en afdeling. Ikke? Øh, og han er jo den første, der bærer titlen, som ikke er fra Holland eller Indonesien, hvor altså Satsudar ligesom har sine rødder. Øh, og ifølge vores oplysninger er der sådan på verdensplan om, omkring en håndfuld af de her kapikarene. Og det er jo den næsthøjeste titel, der er i i Satudar. Der findes en titel over det. Og det er det, der hedder Malissi.
3: Kan man sige noget om, hvad han har gjort for at få den her titel?
2: Altså, det er jo usædvanligt. Og og, altså, ifølge vores oplysninger, så er det grunden til, at han får den, er ligesom fordi, han har spillet en en central rolle i i forhold til at åbne en en masse afdelinger, også internationalt. Både Satudar, altså... Den her støtteklub, der hedder Navajo MC. De har blandt andet åbnet i, altså en del afdelinger i Serbien, og de har åbnet i Thailand. Norge. Norge. Og en i Sverige. Så, altså, og, det, og så har, har de jo også haft en kraftig ekspansion hjemme i Danmark, altså gennem de senere år. Så der er blevet åbnet mange nye afdelinger, med, altså, hvor han ligesom skulle have haft en finger med i spillet.
0: Altså i forbindelse med vores research, så har vi også kontaktet nogle såkaldte rockereksperter i Holland, og de de løfter også øjebrydene og siger, at det det har de altså ikke regnet med, eller det har de ikke hørt om før, så det er også noget, der vækker opsigt i hjemlandet. Altså det spørgsmål, der måske ligger der på sinde, det er så, hvorfor er det, at det her er centralt og vigtigt for os at, 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 at interessere os for det? Det er det jo fordi, at hvis vi har en, øh, en dansk person i et øh, kriminelt rockermiljø, som på en eller anden måde bevæger sig opad i et øh, hierarki, så er det jo også noget, som vi skal holde øje med.
2: Ja, for det giver jo også ham altså, og, og Danmark ligesom, altså, en central rolle i forhold til altså, den her grupperingsplacering på internationalt niveau. Og, øh, og man kan jo også se det her med, at øh, der har været den her ekspansion også herhjemme. Og, sådan noget. og der er politiet jo ret klar i mailet omkring at sige det her med, Jamen, det ser de som et problem, fordi det betyder jo også, at der rykker en anden type kriminalitet øh, og mere organiseret kriminalitet ud i de mindre byer i Danmark, ikke? hvor de jo blandt andet har åbnet Esbjerg og
0: i Horsens. Og... Ja, de har også åbnet er og det har, luk- de har så lukket sig selv igen, og vi har tidligere set, at de har været i Viborg også. Ikke?
3: Så mener jeg, at det kan få en konkret betydning i Danmark, at øh, vi nu har en bagmand her i Danmark, som er så højt på strå i øh, den internationale...
0: Øh, organisation. Det er jo et, et, et konkret og rigtig godt spørgsmål, men vi kan jo ikke rigtig svare på det endnu, før vi har set, hvor udviklingen bærer det hen.
3: Kan Nadim Karn øh, komme højere op i Satsudar?
0: Ja, altså der, der er jo den her mallesi
2: titel som, som ligger over, øh, og den blev oprindeligt givet til, altså, eller borget af de ni stifter af Satsudar, altså dem, som er symboliseret, altså i de ni fjer øh, i deres rygmærke.
3: Men det kan Nadim Karnepal ikke få, siden han ikke er en af stifterne, eller hvad?
2: Ja, altså det kan jeg faktisk ikke svare på, om om det er en titel, man man kan få, hvis man ikke er stifter, eller om det er ligesom, altså Karpikarnetitlen er en, man kan få. Altså det, det, ja, det kan jeg ikke svare på. Det, jeg har fået fortalt, det er, at øh, da de her Malesi kommer op i årene, så øh, er de godt klar over, at det bliver svært for dem ligesom at, 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 at drive forretningen at drive og drive den kæmpestore organisation, som det jo er på verdensplan. Og så er det, de ligesom opfinder den her Capricane-titel til ligesom at være dem, der mere hands-on øh, ja, altså kører øh, organisationen på, på verdensplan.
0: Øh, via kilder i Holland har vi jo skaffet os et diagram over hvordan, altså over klubens interne struktur. Og der er jo noget, altså, som er niveauet under øh, Capricane, som er det her, der her Euro Nomad, eller hvad det er, vi kalder det. Og det jo, vi har jo undret os lidt over, hvorfor at, øh, Nadim Khan han kører rundt med øh, et EU-flag på sin vest. Og det er jo åbenbart noget, der indikerer det her EU-mærke, der europamærket det indikerer, at han rent faktisk er, øh, har en titel af at være Europa er en nomad, som er sådan en person, som bliver sendt ud fra klubens øverste ledelse til at ordne forskellige ting rundt omkring. Og det kunne jo godt antyde, at det i hvert fald er et skridt på vejen opad.
3: Men hvad er det, der sker? Fordi som jeg forstår det, så har Nadine Karn ikke fået det her mærke på sin vest nu. Ved vi, hvordan den her øh, udnævnelse, øh, overrækkelsen af det her øh, mærke, det kommer til at foregå?
2: Altså, vi ved det jo ikke præcist, men altså, ryg- rygterne går, altså, a- angiveligt så øh, får han den der udnævnelse ud på en ø i Indonesien, ikke. hvor, hvor der vil komme en, en masse sats folk. Øh, og rygterne siger jo, at øh, altså, der er et eller andet sådan lidt, altså, indonesisk, mytisk ritual, hvor der også skal drikkes blod, men altså, om det er rigtigt, eller om det bare er altså, historien, der går, det er, jo, det er jo svært at sige. Altså, der er det jo, som Sune siger, altså mere velbeskrevet de her andre ritualer, når man er, altså bliver optaget som, som, som almindeligt medlem i klubben, ikke? hvor, hvor øh, man jo også har set i, i nogle enkelte dokumentarprogrammer, at øh, medlemmerne ligesom stiller sig ned på to rækker, og så ruller de deres lederveste, øh, og så skal nye medlemmer gå ned igennem øh, som sådan en slags spidsrud, hvor øh, de så bliver slået hen over ryggen med de her sammenrullede lederveste. Det er jo altså et ritual, vi kender, men dem sådan længere op i systemet, det, øh, ja, det er sådan lidt mytomsvund.
3: Hvis vi lige skal vende blikket mod Danmark og Satsudara og deres øh, status i Danmark øh, PT, altså kan man sige noget omkring, øh, øh, hvad deres styrkeforhold er her i Danmark i forhold til andre grupperinger?
0: Altså sidst vi lavede en, en, op, en optælling på, på hænderne, så, var, så tror jeg, vi var vi nærmere omkring de 250 medlemmer og så har de jo de her afdelinger rundt omkring. Men der, hvor altså, der adskiller sig lidt fra de mere klassiske rockerklubber, så er det, at de jo er, på en eller anden måde er langt mere flydende i det. Altså, det er som om, at de siger, om vi prøver lige at se, kan vi få noget op at stå her? Om Det kan vi ikke, så er det lige meget. Så ser vi, om vi kan få noget op at stå herovre. Og så kan man jo så sige, at en del, i hvert fald en del af deres gamle afdelinger, udover at de har optaget øh, en del folk med baggrund og bandebaggrund, så har de jo også for eksempel i Aalborg-afdelingen, som jo har haft, bare det i at de har store stor klubfest deroppe, mm. hvor at, øh, der, er jo, der er det jo især tidligere HA og banditers rockere, der, der udgør den afdeling. Og sådan kan man se, at altså en del af klubens rockere er jo netop gamle folk fra HA og Banditters
2: men selve Aalborg-afdelingen viser jo også det, du siger der, fordi den har jo været etableret tidligere, gik så lidt i sig selv igen på grund af noget internt, øh, og nu er den så åbnet igen under stor musik, og med altså, stor fest og folk fra hele satsudar verden.
3: Og hvis man vil vide mere om Satsudar i Danmark, så kan man jo øh, altså med fordel lytte til Bandeland-sæson øh, 2.
0: Eller læse mere på eksterblad Plus.
3: Lige præcis. I to, øh, har I været i øh, kontakt med Satudara i forbindelse med historien om Nadim Kans udnævnelse?
0: Ja, vi har gjort nogle øh, forsøg, men øh, der har, øh, vi har fået et pænt nej tak tilbage.
3: Tak for det. Og tak, Sune, fordi at du kom i studiet og gjorde os klogere på den her sag.
0: Selv tak, kærlig Nette.
2: Det var, hvad vi havde valgt at bringe i afhørt denne her gang. Øh, afhørt, som kommer lidt tidligere på ugen, end vi plejer.